0: Álljunk föl és fennállva, hallgassuk meg az Isten hozzánk szóló köszöntését. Hálát adok az Úrnak, mert igaz ő, zengem a felséges Úr nevét. Kegyelem és békesség nektek Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Ezekkel a szavakkal köszönt minket a mindenható Isten, amikor újra itt egybegyűltünk az ő közösségében, az ő házában, hogy az életünk istentiszteletéből, amit 0-24-ben élünk és teszünk, most mégis egyfajta ilyen különleges minősített időként megálljunk rá, ráfigyeljünk és hozzáimádkozzunk, foglaljunk helyet. És a mai témáról, ha egy néhány szót szeretnék mondani, a... Az éves évben, ugye a dicsőítés évében most az Isteniszteleten vagyunk, és ma az imátságról lesz szó, az imátságról, mint ami az Istentiszteletnek is a része, és mégis túlível azon az életünknek a része, sőt, ahogy majd az igében is látni fogjuk, szüntelen része az imátság. Jól ismert történet, két barát beszélget. Ti szoktatok otthon imádkozni étkezés előtt? Nem. Az én anyukám jól főz. Az imádsággal kapcsolatban sok-sok biztos, hogy mindenkinek vicces története, tapasztalata van, gyerekek kérdezik, hogy de mire jó az imádság, imádkoztam Istenhez, és, és nem adta meg a börtönből hallottam ilyen történetet, hogy kérdezi a börtönbe került ember, a börtönlelkészt, hogy, hogy de hát imádkoztam, mielőtt lopni mentem, mégis elkaptak, akkor hogy van ez, most Isten meghallgatja az imádságot. Biztos, hogy mindenkinek volt olyan élménye, hogy nem hallgatja meg Isten az imádságot, talán olyan is, hogy, hogy meghallgatja, de talán már túl is tudtunk ezen menni, hogy az imádság az nem feltétlenül csak egy, egy eszköz, egy, egy automata, amivel bedobom az Istenhez a kéréseket, és aztán örülök, ha teljesítést, nem, hanem, hanem sokkal inkább valami kapcsolat, valami Istennel való um, közösség és beszélgetés, ugye ezt ez jelenti az imádság. De mindig vannak új kérdések, hogy minek imádkozzak, ha Isten már úgyis tudja, hogy mit akarok kérni, minek imádkozzak, úgyis tudja, hogy mi van bennem, minek imádkozzak, hogyha hogyha ő már úgyis eldöntötte, hogy mit fog csinálni. De közben mégis imádkozunk, közben a Biblia mégis felszólít imádságra, mert, mert az imádság az egy jó dolog, mert ez nem egy kényszer, nem egy elvárás, hanem egy lehetőség, hogy a mindenható Istenhez, mint az ő gyermekei, oda lehet fordulni, ki lehet önteni előttünk a szívünket, a kérésünket, a hálánkat és a dicsőítésünket. És a mai alkalomnak nem csak úgy témája az imádság, hogy az ige hirdetés erről szól, hanem kicsit az énekekben is, talán picit rendhagyó módon, ha ez mond nektek valamit, akkor ilyen tezé alkalmon is használt énekek lesznek. Ezek azt jelentik, hogy ezek rövid énekek, tehát nem lesz sok verszaka, hanem rövid, pársoros énekek, amiket ismételgetni fogunk, és ez segít minket elcsendesedni, Istenre figyelni. Bátorítok mindenkit, hogy hogy nyugodtan használja ki ezt az időt úgy, hogy Isten előtt lehet. ha énekelni vágyik, akkor énekeljen, hogyha imádkozni vágyik, akkor imádkozom. Kettőt együtt is lehet, természetesen, de hogy tényleg az elcsendesedésre ez lehetőség, hogyha az Isten lelke indít, hogy valami miatt dicső is dőlt, vagy valakit eszedbe juttat és imádkoz érte, nyugodtan az énekek közben is kezdj el érte imádkozni, majd az ige hirdetés után is lesz erre ilyen minősített rész. Tehát nem csak beszélünk ma az imátságról, hanem így az egész Isten tiszteleten egyfajta imátságos lelkületben vagyunk Isten előtt. És most, ahogy szokott lenni az Isten tiszteletünkön, arra kérek mindenkit, hogy egy néhány percben álljunk fel és köszöntsük a mellettünk, körülöttünk állókat, és miközben ezt tesszük, csak javaslom, hogy érdemes előrébb ülni, hogy a kijelzőt lássuk, és nincs most hangosítás, tehát ezek a tezénekek akkor fognak jól szólni, hogyha itt így elől vagyunk, mi is bekapcsolódunk, meg mi is halljuk. Úgyhogy miközben köszöntjünk az előttük, mögöttünk, mellettünk állót egy rövid Istenhozottal, eközben esetleg lehet egy néhány pacsorral előrébb is jönni. You is the
1: kind of
0: Zsoltárt fogok most fölolvasni, 42. Zsoltárt, Dávidnak az imádságát, és egyes versek után meg fogok állni, és az előbb énekelt éneket, mostim már a szöveggel is a kijelzőn fogjuk énekelni a versek után. Így hallgassuk ezt a Zsoltárt, lassan fogom olvasni, hogy egy picit tudjuk ízlágetni, hogy miről beszél ez a Zsoltár, hogy vajon lehet-e a mi imádságunk is, vajon voltunk-e mi is ilyen helyzetben, mint Dávid. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Könnyem lett az én kenyerem, éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened. Kijöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos újongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. Miért csüggedszel lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Istenem, elcsügged a lelkem. Azért te rád gondolok, a Jordán földjéről és a Hermonról, a Micár hegyéről. Örvény, Örvénynek kiállt zuhatagjait hangjában. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az Úr, imádságot életem Istenéhez. Ezt mondom Istennek, kőszállamnak, miért feledkeztél el rólam, miért kell gyászban járnom, miért gyötör az ellenség, mintha csontjaimat tördelnék, amikor gyaláznak ellenfeleim, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a Te Istened? csüggetsz el lelkem, miért háborogsz bennem, bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Úrunk, valóban volt velünk ilyen, amikor bántást éltünk meg, vagy elhagyatottságot, vagy csalódást, amikor harcolt bennünk az, hogy Igen, mi szerettünk Téged és bízunk benned, de közben az pedig, amit megélünk, abban úgy tűnik, hogy Te sehol nem vagy. Igen, velünk is volt olyan, amikor mi érteket szegeztünk hozzád, mert nem értettük, hogy miért teszed, amit teszel. Urunk, köszönjük azt, amikor ebben a mélységben is megtapasztalhattunk Téged. Köszönjük azt, amikor megmentetted az életünket. Köszönjük azt, amikor a szomorúságunkat örömre fordítottad. És köszönjük neked, Urunk, az imádság ajándékát, ezt a csodálatos kapcsolatot veled. Hogyha konkrétan volt, hogy nem is fordultak jobbra a dolgok, de a veled való beszélgetés, a veled való találkozás után nem kívül, hanem bennünk mégiscsak megváltozott valami, és eltöltött a te békességed, és erőt kaptunk a terheink hordozására. Urunk, szeretnénk most is így kiáltani hozzád, szeretnénk eléd odalépni, veled találkozni, miközben higéddel megszólítasz minket, és miután pedig mi a mi imádságainkban újra megszólítunk majd téged, kérünk Szentlélek, hogy száj ránk. Amen. Az imádságról az előbb felolvasott zsoltár után, vagy mellé, vagy hozzá az új szövetségből szeretnék három igeverset kiemelni, és ez a három igevers elég rövid lesz, tehát szerintem az új szövetség legrövidebb igeversei közül valók. Az első teszalonikai levél 5. fejezetéből olvasom a 16., a 17. és a 18. verseket. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által nektek, ahogy mondja az eredeti görög szöveg. Amikor az imádságról van szó, akkor nagyon sokszor az jut eszünkbe, és részben helyesen, mert a Biblia is nagyon sokszor az imádság alatt azt érti, amikor valaki leül, minden mást abba hagy minden mást kizár, és akkor imádkozik, megszólítja az Istent magában, hangosan, másokkal együtt, reggel, este, lefekvés előtt, reggel, a teendők előtt, délben, amikor van rá ideje. Az imádságról sokszor egy aktív tevékenység jut eszünkbe, amikor teljes valónkkal és figyelmünkkel ott vagyunk Isten előtt. És valóban a Bibliában nagyon sok helyen, Ez így szerepel, az apostolok is imádkoztak, Jézus is elment és imádkozott. És igen, tőlünk is azt várja Isten, hogy keressük így őt, akár minden nap, akár minden reggel, akár minden este, amikor minden mást félreteszünk, és csak ott vagyunk az ő jelenlétében. És lehet ez egy egy reggel a szobánk csendessége, lehet egy séta közben, lehet tényleg valaki mással együtt, lehet bibliaolvasással vagy máshogy, erre hív minket Isten. És én is bátorítok mindenkit. De itt a mai igényben egy kicsit másról van szó, mert mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok. A kontextusból érezzük, hogy itt ez a szüntelenül imádkozzatok, ez valami más mert hogy az ember örülni sem úgy örül, mindenkor örüljetek, ez mit jelent azt, hogy minden nap üljünk le 10 percre, hogy akkor most örülünk, 10 perc aktív öröm, csak így mosolygunk, füligér a szánk, vicceket mesélünk egymásnak, és most mindenkor örüljetek. Érezzük, hogy nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy Pálapostól azt szeretné, hogyha az életünket átjárná egyfajta öröm, az örömnek a lelkülete, átjárná az életünket a Hálaadásnak a lelkületem, mindenért hálát adok, mert tudom, hogy az Isten végzi a dolgokat körülöttem, és és egy jó Isten, és hálás vagyok neki mindenért, ami történik, és örülök, igen, mert Istenbe olyat kaptam, mert Jézusban megváltozott az életem, szüntelenül örülök, mindenkor örülök. És valahogy ebbe a kontextusban van ez a mondat, hogy szüntelenül imádkozzatok. Igen, a Biblia felhív, hogy gyakran töltsünk időt Istennel imádságban, De itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy az életünket azt egy szüntelen imádság jellemezze. Egy szüntelen imádságos lelkület jellemezze, ahogy örülni sem leülök, tíz percet örülök, hanem egy lelkület. Ugyanúgy az imádság is, itt azt jelenti, hogy legyünk így, legyünk imádságos lelkülettel, miközben bármit csinálunk. Jellemezze ez az életünket, miközben kapálunk, miközben tanál, ta, tanulunk, miközben beszélgetünk, miközben dolgozunk, miközben mosogatunk, miközben főzünk. Az életünk minden területét, ez az imádságos lelkület kell, hogy jellemezze. És ahogy ezen gondolkodtam, eszembe jutott ez a férfi-női különbség, általánosítást tudom, de hogy, hogy a férfiak dobozokban gondolkodnak. A nők meg összefüggésekben, és az jutott eszembe, hogy hát ez azért igazságtalan így Páltól. Azt mondja, hogy szüntelenül imádkozatok, de hát én férfi vagyok, én ha valamit csinálok, akkor nem tudok egyszerre mást is csinálni. Ha én mosogatok, akkor ott van száz százalékig az egész lényem, az utolsó legkisebb sejtem is arra koncentrál, hogy a rászáradt ételmaradékot le akarjam a tányérról, Én nem tudok közben imádkozni. És hogy hát ez a nőknek biztos sokkal könnyebb, mert ők egyszerre sok felé tudnak figyelni, de miről is van itt szó, értjük, hogy, hogy nem erről, hogy, hogy egyfajta kényszer nehezegyenek, hogy bármit csinálunk közben így fél füllel vagy fél szájjal mondjunk imádságot, hanem a lelkületről. És ahogy így ezen gondolkodtam, így két példa jutott eszembe. Az egyik az éppen a házasság példája. Csak azért mondom, hogy éppen megérkezett a feleségem ott hátul a kisgyermekemmel. Hogy olyan ez az imádságos lelkület, mint az, hogy, hogy én házas vagyok. Itt van egy gyűrű a kezemen. Én tudom, hogy én Lucához tartozom. És ez 0-24-ben igaz. Bármit teszek, én Lucának a férje vagyok. Mi összetartozunk. Ez a alap hozzáállásom, alap És ez igaz, miközben bármit csinálok, pedig nem gondolok állandóan Lucára. Azért sokat gondolok rá, de nem állandóan. Van, hogy csinálok valamit és nem rá gondolok. De ettől még én az ő férje vagyok, tudom, hogy hozzá tartozom, és tudom azt, hogy ha bármi olyan dolog jönne, ami hozzá kapcsolódik, Megkérnek valamire, akkor eszembe jut, hogy akkor megbeszélem vele először. Ha kísértésért tudom, hogy én az ő férje vagyok, és nem másé. Ha olyan helyen járok, ahol jártunk korábban együtt, akkor eszembe jut, és csak még nagyobb lesz az örömöm, mert tudom, hogy hozzá tartozok. És ahogy így gondolkodtam, valami ilyesmit jelent ez az imátságos hozzáállás. Hogy akármit csinálok, nem feltétlen kell közben folyton imádkozzam, de tudom, hogy én az Istenhez tartozom, és az Isten színe előtt élem az életemet, bárhol vagyok, bármit csinálok. Igen, gondolom, hogy ez tudatosul bennünk egy Isten tiszteleten, vagy amikor imádkozunk, de minden mást is az Isten színe előtt él, és ez a szüntelen imádságnak a lelkülete kell, hogy jellemezzen. Egy példát hozza Cseri Kálmán, már elhúnyt lelkipásztor, hogy neki nagyon sok beszélgetése volt, amikor beszélgetett valakivel, tanácsot kért tőle, valamelyik gyülekezeti tagja kijöntötte előtte a szívét, lelkét, és elmondja Cseri Kálmán nagyon őszintén, hogy nem egy olyan beszélgetés volt, hogy így megállt, és azt mondta, hogy fogalmam sincs, mit mondjak ennek az embernek. Uram, segíts, valami szót, szót adja számba. Csak egy ilyen fél mondat, értitek egy beszélgetés közben, nyilván nem mondta Cseri Kálmán, hogy áj most vár két percet, letérdelek, imádkoznom kell, hanem a beszélgetés közben ez a fajta szüntelen imádság jellemezte, tudta, hogy az Isten előtt van, tudta, hogy magától nem elég, és majd Isten meg fogja adni, és aztán mondja, hogy igen, és Isten eszébe jutatta azokat a szavakat, igéket. Egy példa, hogy ez a szüntelen imádság hogyan jellemezheti az életünket. De mindenhol máshol is ugyanígy. És egy másik, másik kép jutott még eszembe, ahogy, ahogy gondolkodtam ezen az igén, és készültem a mai ége és ez pedig a, a háznak a képe. Képzeljük el az életünket, mint egy házat. Az életünk egy ház. Van egy háznak előszobája, nappalia, hálószobája, fürdőszobája, kinek milyen dolgozószobája, vagy játékszobája, vagy gyerekszobája. És igazából ez, a, ez az ige azt a kérdést teszi föl nekünk ezzel a képpel, hogy vajon mi a, az életünk házának minden szobájába beengedjük-e az Istent. Hogy a szüntelen imádság lelkülete, az Isten előtt élt élet, az ott tud-e lenni, Életünk minden szobájában. Hogy lehet, hogy van egy vallásos szobája az életünknek, és persze ott az Isten ott tud lenni. Ott jellemez engem a szüntelen imádság, az Isten tiszteleten imádkozom. De van az életünknek sok más szobája, a munkának is biztos van egy szobája, vagy a tanulásnak fiatalabbak. Abban ott tud lenni az Isten? Abban jellemez engem ez a szüntelen imádság, hogy én ráfigyelek én az őszíne előtt élem minden napomat. A családomban jellemeze engem ez a szüntelen imádság? Ott van-e Isten? beengedem e Istent abba a szobába? Hálószobában, párkapcsolatok szobájában. Ott van-e az Isten? Tudok-e szüntelenül imádkozni? Tudom-e úgy élni az Isten színe előtt, tudva, hogy az ő színe előtt élem? Mondjuk a párkapcsolataimat is. És ez nem csak, nem csak, ennek nem csak rossz oldala van, értitek, sokszor így gondolkodunk erről, van ez a ikonikussá vált feltételezés, hogy egy, egy jó hívő családjában mindenhol van, jó hívő házban mindenhol van, szentkép meg, meg a Calvin néz le ránk a falról, kivéve a hálószobában, mert hogy ugye ott még Isten is néz Van egy ilyen felfogás, sokszor találkozom vele, keresztény körökben is, és hogy nem csak egyfajta ilyen felügyelő jelenléte ez Istennek, hanem hogy elhiszem-e, hogy, hogy Isten az életemnek annak a területe felett is úr, hogy ott is ott van, hogy azt is ő adta. És nem kell folyton térdenálva állva imádkozzak ahhoz, hogy szüntelenül imádkozzak. Egyszerűen csak azt jelenti, hogy hagyom, hogy Isten ott legyen mindenhol az én életemben. De igen, másik oldalról pedig jelenti ezt is, hogy hogy például a szórakozásunkban, vagy az életünknek lehetnek olyan területei, olyan szobái, ahova nem szívesen engedjük be Istenet, mert úgy érezzük, hogy az, amit ott látna, attól ő biztos kiakadna. És érezzük is, hogy itt nem tud a szüntelen imádság jellemezni. Tehát mondjuk egy ilyen imád fura elmondani, hogy Uram, köszönöm, hogy eljöhettem ebbe a nagyon vad buliba, és hogy ki vagyok téve annak a kísértésnek, hogy megcsaljam a barátnőmet, köszönöm, hogy itt lehetek, Ánmen. Értjük? Ilyet nem szoktunk mondani, mert Nincs ott, abban a szobában Isten. Vannak ilyen területei is az életünknek, és ezt a kérdést szeretném, hogyha újra feltennénk és megrágnánk, hogy Isten ott van-e életünknek minden szobájában, hogy jellemez minket ez a szüntelen imádság, ennek a lelkülete. Ez az ige arra bátorít minket, hogy éljük így az életünket, merjük oda tenni minden területét Isten elé, merjük őt beengedni mindenhová. És az az igazság, hogy igen, amikor egy ilyen buliba megyünk, vagy amikor van valamilyen bűn az életünkben, amiről tudunk, hogy van, és az egyik szobában ez mondjuk ott van, és akkor nem engedjük be oda Istent, és nem akarunk imádkozni, és inkább megpróbáljuk őt kizárni, hogy még ezekben a helyzetekben is az imádság segít, Istent úgy lehet beengedni egy olyan helyére az életünknek, ahol addig nem volt, hogyha imádkozunk. Éppen ilyenkor van a legnagyobb szükségünk az imádságra, hogy elmondjuk, hogy Uram, te látod, hogy itt vagyok, ez vagyok, erre voltam képes. De tudom, hogy szeretsz, tudom, hogy Jézusért a kegyelmetbe fogadtál, kérlek, hogy gyere be ebbe a szobába is. Átadom neked ezt is. Kérlek, hogy szentelj meg a te jelenléteddel, takarítsd ki onnan, és engedd, hogy örvendezhessek a te felszabadító bűnbocsánatodban. Erre hív minket az ige, hadáradjon áradjon szét ez az imádságos lelkület életünknek minden szobájában. Ámen. Énekeljünk most egy éneket és utána majd egy ilyen imádkozós rész következik, sőt, már igazából ez az ének is egy ilyen imádkozós rész lesz. Az ének után csöndbe fogunk maradni, és arra bátorítok mindenkit, hogy csendben, saját maga, Álljon meg az Isten előtt, és akár az ige kapcsán, akár más kapcsán vessen számot az életével, szólítsa meg őt, lehet imádkozni, lesz egy-két perc sem, ne ijedjünk meg esetleg, hogy hosszú, bátran használjuk arra, hogy Istent megszólítsuk. Amiért Jézus Krisztusban Te beengedtél minket a Te házadnak összes szobájába? Amiért abban, amit a kereszten általa tettél, feltártad nekünk a Te szívednek, a Te atyai szívednek minden mélységét, igazságát, szentségét és szeretetét és kegyelmét? Úrunk, köszönjük, hogy beengedtél minket. És amikor arra kérsz, hogy engedjünk be mi is az életünk minden szobájába téged, az bevalljuk, hogy néha ijesztő, mert mert tudjuk, hogy kupi fogad majd egyik-másik szobában, mert tudjuk, hogy vannak bűneink, mert tudjuk, hogy vannak dolgok, amiket szégyellünk, talán még előtted is rejtegetnénk magunk előtt is, és ijesztő ez, amikor ezt kéred. Urunk, mégis, mégis segíts rád úgy nézni, ahogy voltál a kereszten. Igen, te ilyen messzire és elmész értünk. Te ennyire nagyon szeretsz minket. És az, hogy neked adhatjuk az életünket, ez nem egy ijesztő, hanem egy felszabadító dolog. Igen, kinyithatjuk előtted az ajtót, megmutathatjuk magunkat úgy, ahogy vagyunk előtted, ki előtt, ha, ha nem te előtted, mert, mert te nem ítélettel jössz, mert bűneink ítélete Jézus Krisztusban ott van a keresztván, oda van szegezve, hanem kegyelemmel jössz, gyógyító, bűnöket elfedező, szégyeneket semmivé tevő, felemelő, Boldog szeretettel jössz. urunk köszönjük, hogy jellemeszeti szüntelen imádság az életünket. Köszönjük, hogy lehet minden szoba a te jelenléted. Hogy bárhol vagyunk, hogy bármit teszünk mi a te gyermekeitént élhetünk ebben a világban. Úrunk, imádkozunk azért, hogy vésd ezt az eszünkbe, de ne csak az eszünkbe, hanem a szívünkbe. Imádkozunk a szüntelen imádkozás lelkületéért. Amen. Az ige ráfelelő imádságnak általában része a közbenjárás, másokért való imádkozás, és én most ezt azért nem tettem meg, mert a mai Isten tiszteleten ez a rész, ez közösen lesz. Én most azt szeretném tőletek kérni, mindenki a körülötte lévő három-négy emberrel forduljon össze közösen, keressen olyanokat, akik ott vannak, tehát hármas, négyes, ötös csoportokban, és imádkozzunk együtt, közbenjáró imádsággal a szenvedőkért. Így ez az a téma, amit most kijelöltünk, ez kellően tág ahhoz, hogy mindenki tudjon hozzá kapcsolódni, egy néhány ötletet adok, gondoljuk végig, hogy hogy kik azok a környezetünkben, akik esetleg valami súlyos terhet hordoznak, vagy valami betegséget hordoznak, vagy a környezetükben valakinek a betegségét hordozzák, vagy gyászt hordoznak, vagy valami nagy tragédia történt az életükben mostanában. Lehet, hogy mi vagyunk ilyenek. Gondolhatunk távolabbra is pár hete a katolikus templomban, az üldözött keresztjénekért imádkoztunk, vannak szenvedők a világban, testvéreink is vannak, de nem is csak keresztjének, éhezők is vannak, szegénységben élők, betegségben élők, a hitük, a, a, a világnézetük, a nemük miatt megkülönböztetett emberek vannak. Imádkozzunk így együtt, közösen a szenvedőkért, Amennyire őszintén tudunk, amennyire meg tudunk nyílni azok előtt, akivel összekerülünk, a következő pár perc szóljon erről, vigyük őket Isten elé, kérjük, hogy, hogy ő legyen az, aki enyhíti az ő fájdalmukat, és hogy még inkább, hogy betölti az ő életüket a jelenlétével. A következő pár perc legyen így a kis csoportos, körös imádságoké, és a végét pedig a mi atyánkkal fogjuk lezárni, amit szintén énekelni fogunk. Foglaljuk össze a mi imádságainkat Jézus imádságával szóban mondjuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. hallgassunk meg, adosszak meg. Van két beszámolónk, az egyik, hogy pénteken ismét egy közös ifén vettünk részt, az evangélikus gyülekezeti terembe mentünk, és főleg evangélikus és református résztvevők voltak. Nagyon jó alkalom volt, hogy a két ifi találkozott együtt, énekeltünk, ismerkedtünk, játszottunk és beszélgettünk Istenről. Szombaton pedig egy szolgálatra mentünk, páran az ifiből jöttek velünk, a gyülekezetünknek a megnyílt hajnal csillagnévre hallgató cigány missziós tanodájában voltunk együtt azokkal, a fiatalokkal, a gyerekekkel, akik szombaton is eljöttek velük. Játszottunk, ettünk, énekeltünk és beszélgettünk, ez is egy nagyon áldott szolgálat volt, és és örülünk, hogy hogy eljöttek azok, akik velünk szolgáltak, hogy így is növekedtünk a hitben. Előttünk álló programokat, szeretnék néhányat hirdetni, jövő hét szombaton lesz ez egyházmegyei ifjúsági nap, Kunszent Miklóson. Ezt azért nem hirdettük eddig, mert nagyon későn kaptunk róla infót, de most mondom, hogy ha van olyan fiatal, aki szívesen az egyházmegye többi fiataljával együtt van egy szombati napon Kunszent Miklóson, akkor megyünk egy közös busszal, a konfirmandusok is jönnek a városból, lehet erre jelentkezni, keressétek meg engem most az Istentisztelt után, vagy az ifjú vezetőtöket és nála. Május 25-én a Refis tavaszi zsongására készülünk, Foci, röpi, kosár, és azt hiszem, hogy ez, ezek a csapatversenyek, tehát ezekben lehet. Kétfajta liga van, van a 18 alatti liga, és van a 18 feletti, ahol még két 30, 30 év feletti is belefér. Hogyha valaki szívesen részt vesz valamelyik sportákba, akkor öm, jövő hét végéig jelentkezzen szintén az IFI vezetőjénél. A személyi szám kell és a születési dátum, azt hiszem ezeket kell megadni. Itt is együtt megyünk, hogyha elég sokan leszünk, akkor nem kis buszba, hanem tömegközlekedve Albert is csára megmérkőzni az országból érkező többi IFI csapat. Tal. és hogyha valaki nem venne részt ebbe a három ö, sportákban, azt is szeretettel várják, egyrészt lehet szurkolni, másrészt lesz mindenféle más program, többek között strandolási lehetőség is, reméljük, hogy addigra már nem a hó fog esni, hanem inkább 30 fok lesz, úgyhogy öm, ez egy ilyen tavaszi nap lesz, erre hívunk mindenkit. Egy héttel később pedig Budapestre megyünk egy közös busszal, az az a Nap nevű rendezvényre, ez egy keresztjén dicsőítő alkalom, több öm, keresztjén... Öm, dicsőítő ember vagy zenekar fog föllépni a legnagyobbak Új-Zélandról, vagy leghíresebbek Új-Zélandról jönnek közénk a Planet Shakers együttes, és így fogjuk együtt dicsérni Isten. Erre is még vannak helyek, még körülbelül 20 hely van kiáratnál, vannak rá jelentkezési lapok, azt kitöltve, befizetve a lelkész hivatalba, vagy szintén az ifi vezetőnek odaadva lehet ezekre jelentkezni. A nyári táborokat csak említettem, ezekre is most már nyitva van a jelentkezés, lehet, lehet jönni. Hogy akarunk nyáron egy hetet tölteni így Istennel. Gyülekezetünk egyéb hírei, pedig a kiáratnál található um, hirdetőlapokon találhatók meg, vagy a crack.hu internetes oldalon. Álljunk föl, és így vegyük Isten áldását, és menjünk a szüntelen imádság lelkületével. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, Mert ez Isten akarata, Jézus Krisztus által, ti értetek. Amen. Áldás békesség mindenkinek áldott vasárnapot.